0: Fake news. Rusko v rámci válečné propagandy běžně popírá realitu, převrací fakta či si přímo informace vymýšlí. Mnohé taková míra lží zaskočila. Nějakou válečnou propagandu má ale určitě i ukrajinská strana. Podle čeho poznáváte, je-li zpráva pravdivá nebo fake news? Připravila Eva Čejchanová. Tibor Máhry, kazatel CB Ostrava. Konflikt na Ukrajině se vší dezinformační tsunami nelze vnímat jako izolovanou událost, nýbrž jako trpké ovoce eroze křesťanských hodnot v Evropské unii. Studená válka se změnila ve válku informační a ta zmutovala do dezinformační. Ve světě bez boha lež a pravda postrádají smysl. V takové kultuře se pravda vnímá jako komodita, která se dobře prodává alež je rovněž jenom konstrukt, který využijí ti, kdo chtějí svoji pravdu prosadit ve svých mocenských hrách. Proč je to tak? Komu pak věřit? Odpovědi nacházíme v příběhu o stvoření. Tam vedle objektivní skutečnosti a Bůh řekl, se zrodila první konspirace. Opravdu řekl Bůh? ve které střípky pravdy byly poskládány do obrazu o realitě. Svoboda Adama a Evy nabídla možnost se identifikovat s alternativní a lákavou nabídkou. Pravda a lež se staly součástí příběhu lidství jako koukol na pšeničném poli. Lze je identifikovat, ale nelze je od sebe odtrhnout. Bůh vymezuje mantinely, přes které vlak nejede, i když žijeme ve světě pravdy smíchané se lží – Nelze zabíjet, nelze krást, nelze zneužít moc proti slabým, nelze si nárokovat něco, co mi nepatří a domáhat se toho násilím. Jakmile se tyto věci vynoří, hra dezinformací končí. Platí zde kantovské, politika se musí poklonit etice. A etika úcty k životu stojí na nejvyšší příčce. To je případ války na Ukrajině. Označení Ruska agresorem a Ukrajiny napadeným státem je na místě. Rusko překročilo boží demarkační linii. Kdo neuvěří pravdě, bude přemožen lží. Alež má svoji moc. Proto v posledních dnech nastanou složité časy a mnozí budou následovat lživé duchy. Kritické myšlení, kterým se k diskuzi o fake news zvykne argumentovat, tak není konečnou odpovědí. Gabriela Doušová, ředitelka Schrödingerova institutu Římskokatolická církev Propaganda je v různých podobách součástí každé lidské interakce, ať již se jedná o válčný konflikt, politiku, pracovní pohovor či prosté milostné koketování. Snažíme-li se dosáhnout nějakého cíle, používáme k tomu různé manipulativní taktiky, drobné úskoky, polopravdy a lži. Děláme to všichni stále a vědomě i podvědomě lžeme. Ani si neuvědomujeme, jak často vysíláme falešné signály a informace, abychom ve svém protějšku vytvořili takovou představu o nás samých, která nám usnadní cestu k našemu cíli. Propaganda patří k válce od jak živa. Vždyť i maorský tanec haka je propagandou domorodých válečníků, která má nepřítele přesvědčit, že před ním stojí krutý a zuřivý nepřítel, odolný vůči strachu a smrti, a přitom opak může být pravdou. Propaganda sama o sobě je vším možným, jen nepravdou. pravdou. Jejími nástroji jsou lež, manipulace a polopravda. Cílem je zkreslený či zamlžený obraz toho, co by pozorovatele mohlo k pravdě dovést. A přesný obraz toho, čím chce tvůrce propagandy dosáhnout, aby pozorovatel uvěřil. Proto je tak těžké pravdu ve válce hledat, prostě tam není. Je proto nutné všechna tvrzení a informace brát s rezervou, počítat s tím, že na některém šprochu je pravdy trochu a na jiném ani to. Je nutné čekat trpělivě, až se pravda sama přihlásí o slovo, i když to někdy trvá dlouho. A hledáme-li pravdu, abychom věděli, na čí straně je právo a kterým směrem tedy napřít svou náklonnost, sympatie, pomoc a modlitby, neptejme se generálů, politiků, propagačních pracovníků ani novinářů. Hledejme pravdu podle činů a ne podle slov. Poznáme ji po ovoci. Pavel Javornický, emeritní kazatel CB Náchod. Patřím ke generaci, která prožila přímo salta v politické propagandě. Nastoupil jsem do první třídy obecné školy v roce 1938. V září to byla ještě svobodná škola. Nad katedrou visely podobizny prezidentů Masaryka a Beneše. Náš třídní učitel byl vysloužilý legionář ze světové války. Zanedlouho byl ale donucen jít do důchodu. Obrázky na zdi museli udělat místo prezidentu Háchovi a vůdci Adolfu Hitlerovi. Doma jsme ovšem uznávali stále ty předchozí a rodiče trnuli a napomínali nás, abychom s nikým nemluvili o politice. Velmi rychle se z nás stávali tajní odpůrci nacistického režimu a oprávněně jsme nevěřili ani slovu jejich propagandy. V květnu 1945 jsme nadšeně v Praze vítali ruské vojáky, ale záhy nám jejich obětavost zprotivila nabubřelá pro ruská propaganda komunistů. Byli jsme ještě děti, ale šli jsme dobrovolně vítat návrat manželů Benešových i Jana Masaryka. Jím jsme věřili, ale více a více nás zaplavovaly portréty a projevy Klementa Gotvalda a Antonína Zápotockého. Ve školních třídách bývali tak dva, tři, kdo té vládě věřili. Mnozí doma poslouchali zahraniční rozhlasové projevy, a to i v rodinách, kde někdo z rodičů musel vstoupit do KSČ, aby si zachoval své zaměstnání. No, návrat k demokracii a pravdě vzešel později od vysokoškolských studentů. Byli jsme vděční za převrat k demokratické politice, k pravdomluvnému prezidentovi. Brány k pravdě se otevíraly. I dnes si ale někteří politici a činitelé libují v polopravdách a lžích. Když se zamýšlím, proč jsem byl jaksi obrněn i před politickými a životními nepravdami, jistě v tom byl příklad rodičů a starší sestry, ale také výchova v církvi a především osobní víra, pokání a obrácení ke Kristu. To on je cesta, pravda i život. Obsah rubriky nemusí vyjadřovat názor redakční rady.